0: Estamos en un programa más de los titulares, hoy 2 de noviembre, fecha importante para todos los mexicanos y algunas partes de Latinoamérica y también de España, se celebra el Día de los Santos. Eh, si usted celebra en casa, espero que tenga un buen día, que lo disfrute con su familia y haga una bonita memoria para los fallecidos eh, que conmemoramos el día de hoy. Eh, ahora, eh, justamente que estamos hablando de una celebración mexicana, vamos a empezar con nuestra Liga MX, se llevó a cabo la penúltima jornada, ya la siguiente semana termina el torneo regular, eh, matemáticamente ya hay equipos que han sido eliminados de este torneo, como lo son los Solos de Tijuana, los Rojinegros de Latra, eh, los Gallos del Querétaro y el Atlético San Luis, eh, ya dieron las gracias y matemáticamente están eh, eliminados de eh, cualquiera eh, posibilidad de entrar tan siquiera al repechaje. Eh, los equipos que siguen con la pelea, está el Mazatlán, está el Puebla, está Bravos, está Toluca, está Necaza, Necaxa, perdón, Santos, y hasta las mismas Chivas, si llega a haber un, una combinación mala de resultados, que ya es pedir mucho para este 2020, podría quedar eliminado, pero bueno, todo puede pasar en la Liga MX. Eh, también recuerden que hoy a las nueve, cuando termine el programa, estará jugando León contra Santos, y León si gana, bueno, ya se estaría Todavía más aferrando ese primer lugar para ser uno de los fuertes candidatos. al eh, Empezamos, ahora sí vamos a irnos por orden, empezamos, eh, claramente no vamos a repasar todos los partidos de la, de la jornada porque son demasiados y creo que nadie quiere hablar de la goliza que le metió el eh, Mazatlán al Atlas, no sé si mis compañeros, mi compañera quiera decir algo. Yo solo voy a decir que la semana pasada dije, el Atlas, el, el San Luis le puede ganar a Mazatlán, y les metí al cinco. una disculpa a la afición de San Luis yo confío en ustedes pero ahora sí un partido que vamos a analizar, analizar eh, Necaxa toluca Wendy, ¿cómo viste el partido del Necaxa toluca
1: Pues, ¿qué te digo, Leo? La verdad es que habíamos estado hablando ya de la situación que vive el Club Toluca y no sé, me sorprendió bastante porque creía que íbamos eh, a remontar el vuelo <risa> Pero, pero creo que no, creo que no se ha logrado como lo esperábamos y pues depende. Ahora va a depender de los otros equipos, de los re de resultados que estamos viendo esta semana para definirse, eh, pues su 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 pase, ¿no? La verdad es que eso no habla bien de un equipo porque pudieron haber hecho más, pudieron aumentar el el nivel en cancha y la actitud sobre todo, pero no. Creo que ahora eh, es como vamos a esperar y ver qué pasa con los otros resultados, y de ahí vemos qué podemos hacer. Eh, creo que se quedaron, sí, si no más bien recuerdo, con 19 puntos. Sí, ¿verdad? Y pues la verdad es que puede que. 20. Ah, 20, perdón, uno más. Y la verdad es que pueden quedar eh, fuera, entonces creo que sí es preocupante la situación, solo eso voy a decir. Bastantes errores y y muy poca efectividad
2: Armando eh, bueno Leo a mí lo que me gustó me gustó me gustó fue eh, no sé qué le pasó al Necaxa después de varias jornadas de ser el peor equipo del torneo eh, de que se aventó varias semanas ahí hasta abajo hasta abajo de la tabla general que no ganaba un partido ni a trancazos, que eh, todos los equipos lo humillaban eh, no sé qué pasó ni en qué momento el Necaxa logró subir tantos lugares al punto de hoy estar en el lugar número 10. Eh, digo, a falta de un partido nada más, pues eh, estoy casi seguro que está prácticamente amarrada su calificación, por lo menos a la fase de repechaje. Ya después, eh, estoy casi seguro también que pues, va a quedar eliminado en la primera fase, ¿no? Pero bueno, eso es algo que está por demostrar el Necaxa. En cuanto al Toluca... Pues, ¿qué te digo yo, Leo? Que no te haya dicho antes, Wendy Cita o Santi, ¿no? Pues, lo que se ve no se juzga, como dice mi ídolo. Eh, el Toluca, de mal en peor, por la calle de la amargura, eh, jornadas bien, jornadas mal, eh, su fútbol no termina de con nadie, siendo un fútbol excesivamente eh, predecible, no tiene un planteamiento táctico efectivo eh, con todo respeto también siento que no tiene los jugadores que un equipo tan importante como el Toluca necesita me parece que el único jugador de calidad que tiene hoy por hoy el plantel pues es Rubens, de ahí en fuera todos los demás se pueden ir y no pasa absolutamente nada eh, y pues bueno eh, una temporada más más para el Toluca eh, donde todo parece indicar que, que va a ser fracaso rotundo ya se fue Chepo, no funcionó, ya se fue la Volpe, no funcionó eh, no sé qué tanto sea una cuestión el técnico me parece que la cuestión no va por ahí me parece que la directiva ha tenido muchos errores me parece que ha dejado de ser un equipo como lo fue en sus eh, años de gloria que sabía invertir, que invertía bien eh, me parece que el Toluca eh, se ha convertido en un equipo como muchos otros en la Liga MX que, que empieza a invertir mal, que no gasta lo suficiente, que o sea, se, se, ha, se ha vuelto, me parece, un equipo limitado. No sé por qué. si eh, Don Emesio Díaz tiene mucho dinero, tenía mucho dinero, no sé por qué. Pero bueno, eh, me parece que lo mejor que puede hacer ahorita el Toluca es aprender de sus errores, plantearse bien qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, y pues esperar para un equipo importante como el Toluca que el torneo que venga... Eh, haga las cosas mejor, es más que evidente que sí va a calificar a la fase de repechaje desde mi punto de vista sí lo va a hacer su rival al momento son los Tigres eh, partido más que evidente que va a ser derrotado el Toluca eh, no sé a quién le vaya a tocar en el repechaje pero el equipo que le toque estoy casi seguro que va a derrotar al Toluca en esa fase entonces pues a esperar el tiempo y pues esperanza para la afición de, del Toluca
3: También. Va contra León, Armando Pero, eh, mira, la verdad es pero que Pero no, sí, el León ya, pero...
2: ya es primero, perdón Santi El León no, ya por, es primero, no, no creo que le interese mucho derrotar al Toluca o sea.
3: No, por eso, pero ahí sí, bueno eh, Ya volviendo al, al punto del partido A mí me llama mucho la atención eh, Esta cuestión de que el Toluca Hablábamos al principio de los de montañas rusas Y Toluca creo que fue uno de los que más demostró este, este tipo de juego a mí me llama mucho la atención la cuestión de la inversión eh, en cuanto a los porteros, le daban toda la confianza a Luis García y durante todo el torneo se equivocó, hay que ser sinceros, eh, una enfermedad lo, lo saca, lo eh, el COVID lo, lo manda fuera de la cancha y debuta el pollo para mí una actuación sumamente mala eh, dos goles creo que no tenía absolutamente nada que hacer en el primer gol no tenía que salir así teniendo a sus defensas ahí y el segundo se queda totalmente parado en su, en su portería eh, a mí sí me preocupa la cuestión del Toluca yo no veo tan fácil, yo considero que si Toluca no califica mínimo repechaje ya es un fracaso rotundo y, y lo veo complicado no porque los dos equipos con los que está peleando ese lugar por así decirlo en primera es Toluca León Vamos a ver qué hace el Toluca frente a ese, ese partido, pero los otros dos eh, equipos que le vienen peleando, uno es Mazatlán, que se enfrenta a Santos, y el otro es Puebla, que se enfrenta a San Luis. Entonces, realmente no la tiene fácil, tiene 20 puntos Toluca, eh, Mazatlán me parece que 18 y... no sé si... no es cierto, juega... no, alguien de ellos, no sé, por ahí, creo que Puebla tiene 17 algo así, lo pueden dejar de ¡Bravos! 18 y Puebla 17. O sea, lo pueden dejar fuera relativamente, pero pues ya ver, se vería, dependiendo también del juego que haga Toluca frente a León, ya veremos si le alcanza o no. De todos modos, si Toluca califica en repechaje, yo siento que lo sacan a la primera, no es por nada, amigos, de verdad, pero sí siento que el Toluca no está para para cosas grandes esta esta temporada y el partido pues se demostró, ¿no? Eh, Rubens Ambuesa siendo su mejor jugador, eh, para mí se tenía que haber ido expulsado. Muchos tienen esta polémica de que no se tenía que ir expulsado, al final le quitan la roja. Pero si Rubens se hubiera ido expulsado, no hubieran tenido ese como ese equilibrio que demostraron después. Eh, él es el que hace el gol del empate del 2-2. Al final ya eh, los cambios no resultan, Mora entra muy desconectado, eh, le dan la vuelta. Entró, se supone que a, a cuidar el marcador y pues les hacen un gol, y por otro lado a mí me llama mucho la atención de Caxa en la parte de que cómo cambian con esto de los entrenadores, ¿no? También muy bipolar, también siento que en repechaje no, no sé qué tanto pueda demostrar, pero muy bipolar, entrando ya el profe Cruz como su entrenador, de repente están arriba, de repente están abajo, y me llama mucho la atención de ellos hablando también del tema de los porteros, porque Necaxa no ha encontrado un portero, Necaxa ha estado cambiando sus porteros constantemente y ambos porteros están demostrando eh, errores. Los dos equipos siento que si entran a repechaje se les va a complicar, pero pues ya veremos, ¿no? Eh, eh, este partido fue una montaña rusa en donde Necaxa se veía más superior, después Toluca igualó, empates, etcétera, Y al final el, el marcador pues se lo llevó Necaxa en los últimos minutos, dejando a Toluca a un... A un pasito de quedarse fuera de, del repechaje
0: Sí, como decíamos en semanas anteriores eh, eh, no sé si la liga lo hizo a propósito, la liga supo pero el calendario de las últimas tres jornadas está perfecta para que se defina como tal la liguilla, como decía había lugares, Bravos y Puebla hace su trabajo ganándole a sus respectivos eh, rivales que eran rivales directos para entrar a la liguilla como lo era Querétaro y Atlas al ganarle estos partidos los eliminan completamente y ya se perfilan a posiblemente quitarle un lugar, Toluca tenía que ganarle, empatarle a Necaxa y ya es un pésimo partido, estoy de acuerdo con Santi, creo que Rubén se debió ir expulsado, pero sin Rubén tan es este torneo, Toluca estaría en el lugar del San Luis, o peor, Toluca no juega nada, es un pésimo equipo, no le veo por dónde puede haber una reestructuración, Ciña como director deportivo tendrá que hacer un trabajo extraordinario si quiere sacar este Toluca adelante y no digo un serio candidato al campeón, pero sí un serio candidato a quedar en lo que antes era la liguilla, no los primeros ocho, que ya ahora van a dar repechaje. pero pues creo que Toluca no tiene ni siquiera idea para llegar a los primeros ocho. Eh, luego en la, en la jornada, eh, Cholos pierde contra Pachuca, Bravos le gana 1-0 a Querétaro, Atlas pierde de local contra Puebla, y luego viene un partido interesante entre dos grandes del fútbol mexicano, un empate a dos entre Pumas de la UNAM y las Chivas Rayas del Guadalajara que lamentablemente han estado más en los, los titulares eh, de los periódicos por lo hecho fuera que por lo hecho dentro de la cancha pero aquí vamos a hablar del partido eh, Santi, ¿cómo viste el funcionamiento de las Chivas contra un rival fuerte como lo es Pumas que este torneo creo que ha hecho un buen trabajo en comparación de otros donde empezaba bien y cerraba mal, creo que ahorita Pumas está empezando bien y parece que está cerrando bien, lo cual me da esperanzas para ver un buen Pumas en la liguilla
3: pues a mí me gustó eh, el funcionamiento de Chivas También la parte de que Ricardo Cadena sale a decir Pues en cualquier momento que lo necesiten Creo que ya tenemos las bases y podemos sacar el equipo adelante Sí, también me gustó el funcionamiento de Chivas En el sentido de que a pesar de que ya estaban en polémica Y que había ahí eh, problemas extracancha Salieron a demostrar pues lo que venía pidiendo, por así decirlo antes, el, el, los aficionados frente a un equipo que venía que viene haciéndose fuerte. fuerte. Me gustó el funcionamiento, creo que, que se quedó de ver un poquito Chivas en el sentido de llevarse los tres puntos, porque tuvo por ahí dos, tres este, jugadas en donde pudieron hacer los goles para llevarse estos puntos, pero al final de cuentas creo que va mejorando, creo que ya se le va viendo otra cara, por así decirlo, a Chivas para, para la... La liguilla, no sé, o sea, el primer partido para mí yo creo que sí lo pasan, después no sé qué más pueda pasar, porque si lo vemos contra equipos arriba de la tabla de los cuatro, eh, León empató, América perdió, eh, Pumas empató, no sé, Cruz Azul perdió 2-0 y ahorita finalmente cierra contra Monterrey, un, un eh, rival difícil. Chivas prácticamente está clasificado ya, no, no lo mueven, solo lo moverían en los lugares de de la repesca pero eh, creo que fue un buen partido estuvo muy entretenido por parte de los dos este, equipos cuatro goles que no se venía manejando mucho en, en los clásicos como lo venían diciendo y creo que estuvo estuvo pues prácticamente entretenido me gustó eh, el cambio que hicieron me gustó como que la forma en la que chivas salió a demostrar un poco de lo que quiere hacer en liguilla. Y creo que puede hacer. Bueno, buscaban el primer, el primer paso era clasificar. Ya se logró. Ahora vemos qué puede proponer. Del otro lado, me, me gusta mucho la, la impresión de Pumas. Yo creo que Puma, Pumas va a llegar eh, lejos. Pumas se eh, cambió muy bien en, en los puntos que necesitaba. En la portería con Talaveras está siendo imbatible. La defensa muy bien estructurada. Yo creo que Pumas iba a dar de qué hablar en esta liguilla. Yo, como se los mencionaba, yo creo que sí, la final podría, podría verse por ahí a Pumas. Pero la verdad, en general me gustó el partido. Creo que el arbitraje no hay más que, que decir, más que la roja de Mozo, creo que es muy extremista. Pero pues, de ahí en fuera creo que fue un partido muy bueno.
1: Wendy. Concuerdo con, con Santi, creo que fue un partido interesante y también creo que fue vistoso porque estamos hablando de cuatro goles en un partido que es raro ver esa, ese tipo de, de marcadores últimamente. Si no es que se lo lleva una sol, un solo equipo 4-0, 4-1, es bueno ver empates porque eso habla del posicionamiento de ambos equipos. Y también creo que Pumas, como lo habíamos empezado a hablar en los primeros programas, Pumas ha remontado el vuelo y creo que se ha estado posicionando bastante bien en todos los partidos que ha hecho y creo que era un, un, un ¿cómo se dice?, un contrincante muy, muy fuerte. Y creo que eh, hay que reconocer que si Chivas, si bien ha sido una montaña rusa, porque quiero recalcarlo, eh, sobre todo por este tipo de, pues, de problemáticas que ha tenido por fuera de la cancha, que, que quieran o no los, los invade mentalmente todo el club, eh, creo que supo reaccionar y eso habla bastante bien de, de, del, del deportivo de, de Chivas, pero si bien es pues, un partido entre muchos otros en los que se ha cometido bastantes errores, entonces era cuestión de ver eh, pues cómo se presenta ¿no? el próximo sábado, eh, que ahí creo que el Será interesante ver cómo funciona el equipo con la gran cantidad de ausencias. No sé qué opines, Santi, pero eh, va a estar un poco complejo eh, a nivel anímico eh, pues presentarse a cancha con, con Rayado, si no me equivoco. Sí, ¿no? Va contra, contra Monterrey. Entonces, siento que esta actuación fue bastante buena, fue un partido muy interesante, con bastantes goles que vale la pena analizar y eh, pero también me interesa ver cómo reaccionan este, este sábado si otra vez es como de ah vengo de un partido muy bueno y de repente bajo entonces estaría bien que se mantuvieran y que ganaran o al menos tuvieran un empate porque de lo contrario eh, va a estar un poco un poco difícil
0: Armando
2: eh, bueno desde mi punto de vista siento que es un partido que le sabe a victoria a las Chivas por las condiciones en las que venían y que le sabe a derrota a Pumas por la constancia en la que viene jugando. O sea, horas antes del partido dan de baja cuatro jugadores de plantel titular. Eh, como dice Wendicita, pues me parece que la mente de los jugadores de Chivas, eh, de muchos, está más en, en cuestiones externas que en cuestiones en cancha. Eh, sorpresivo, la verdad, desde mi punto de vista fue sorpresivo que Chivas haya sacado el empate contra Pumas Porque Pumas viene jugando bien, ha sido muy constante todo el torneo Como dice Santiago, yo siento que va puede dar ahí una sorpresa en el liguilla Incluso puede llegar a la final, no, no, no lo descartamos eh, Por el poderío que viene mostrando Pumas y por eh, las broncas que ha tenido Chivas por el funcionamiento de Chivas, por la parte futbolística de Chivas, eh, pues yo creo que todo el mundo hubiese pensado ¿no? que, que iba a ser un partido muy sencillo para los Pumas e, y pues vaya sorpresa, ¿no? la que se lleva el equipo de la universidad empatados con, con unas Chivas que, que no sé, me deja muchas dudas en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a lo que propone eh, el rey midas no sé eh, qué, qué vaya a pasar con chivas de, de ahora en adelante en estos momentos su partido de repechaje sería contra santos eh, la tendría difícil no sería un partido para nada sencillo para las chivas en una de esas puede perder pero pues es el fútbol mexicano no todo puede pasar y en una de esas chivas eh, le gana a santos y en una de esas chivas puede estar no sé llegar a las semifinales no todo puede pasar pero definitivamente que que el que queda de ver es Pumas Pumas tenía que salir con la encomienda de derrotar a las Chivas, no lo lograron y me parece que eso deja muchas dudas me parece que eh, el partido de la siguiente semana entre Pumas y Cruz Azul va a ser un partido a matar o morir o sea es, eh, uno viene de derrota, otro viene de un empate que le sabe a derrota entonces eh, yo creo que va, vamos a ver a los dos equipos mostrados en el nivel futbolístico en el que realmente están porque de ganar uno y perder el otro, pues sería partido de repechaje, porque pues yo dudo mucho que Tigres y Monterrey vayan a dejar ir la oportunidad. O sea, si se pueden meter en los primeros cuatro y tener liguilla directa, eh, pues lo van a hacer. Entonces, desde mi punto de vista, Tigres y Monterrey ganan el fin de semana y pues vamos a estar a la expectativa de qué va a pasar entre Pumas y Cruz Azul. Pero sí, definitivamente que fue un buen partido, buen planteamiento por parte del de técnico de las Chivas. Víctor Manuel Bucetich y pues de ahí en fuera las chivas pues contra todo y contra todo pronóstico, pues buscar la historia en una fase final que pues la verdad se ve muy complicada para ellos.
0: Sí, justamente hablando de la próxima jornada que se enfrenta Pumas Cruz Azul, eh... Un empate podría eliminarlos a ambos equipos, todo depende de lo que haga Monterrey y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Tigres se enfrenta contra el Atlas, y creo que partido ganado, a menos de que pues pase algo raro, y Chivas va contra Monterrey, donde Chivas, si le gana Monterrey, eh, ayuda a alguno de sus rivales grandes, por entre comillas, a clasificarse. Pero si Pumas y Cruz Azul se le empatan y los dos del Monterrey ganan, eh, los dos capitalinos se van a repechaje, ¿no? O sea, están en un buen torneo y que la última jornada todo termine en repechaje, claro, repechaje de local, pero al final y al cabo repechaje. No es directo, no te da ese planteamiento. Eh, creo que al inicio de, de los programas veíamos de los primeros seis que están clasificados, eh, nadie dijo a Pumas, nunca vimos a Pumas como un serio candidato, dijimos que iba a estar pero en repechaje, pero más abajo. Eh, y bueno, los dos nos. Eh, los dos equipos regios, como siempre, se, vienen, se fortificaron. Monterrey creo que hizo un muy buen torneo, porque el torneo pasado venía de un torneo pésimo después de ser campeón. Eh, León, como dijimos, venía un equipo fuerte. No lo esperaba de primer lugar, creo que es una sorpresa para mí. Y el América, bueno, el América se le exigía, y yo sigo diciendo que el América se le exige este título más al Piojo, porque si el Piojo no gana este título, se tiene que salir del club eh, del América. Eh, luego en la jornada se enfrentó Monterrey contra Cruz Azul, un partido que le viene bien anímicamente a Monterrey, le gana uno de los primeros de la tabla, como lo es el Cruz Azul, uno que podría hasta volverse un rival en la liguilla, dándose los resultados correctos, y también que sabemos que el miércoles vuelve la Copa MX, la final de vuelta, donde se enfrentará el Monterrey contra Solos de Tijuana. Eh, pero Cruz Azul fue un partido donde... Eh, no brilló por eh, el juego ofensivo que nos estaba demostrando y para buena suerte el Cruz Azul el cabecita ya regresó a su ritmo que había perdido unas 3-4 jornadas eh, vamos a ver cómo cierra Cruz Azul contra Pumas porque como dice Armando es un partido de matar o morir porque un empate podría eliminarlos a ambos y una victoria clasifica a uno de los dos eh, yo creo y por fuerza creo que gana Pumas a lo que eh, no sé si Armando tenga alguna objeción ante mi, mi predicción de que podría... Es más probable que gane el Pumas a que gane Cruz Azul este partido.
2: Pues sí, sí Leo, ¿qué te digo? O sea, completamente sí, Pumas... Eh, digo, el partido con Chivas dejó muchas dudas. El partido contra Pachuca también, sinceramente. Eh, por ahí hubo una polémica en ese partido contra Pachuca donde... Le perdonaron un penal a los Pumas, que se rumora que Pumas debió haber perdido ese partido, etcétera, etcétera. Haya sido como haya sido, Cruz Azul viene muy mal, está cerrando el torneo muy mal. Eh, en estos momentos, me parece que, que si Boldi se ha aferrado. Eh, y se ha aferrado a jugadores que no tendrían que estar, se ha aferrado a una plantilla que no ha sido la más óptima a lo largo del torneo, se ha aferrado a múltiples ideas y pues ahí está pagando las consecuencias, ¿no? Eh, yo la verdad no entiendo por qué mete a Caraglio, por qué mete a Nacho Rivero, por qué sigue jugando Yotun, no lo entiendo la verdad, o sea, sinceramente Yotun no regresó bien después de esa lesión, Rivero no tiene la recuperación que tenía Vaca, ni tiene idea ofensiva, eh... Caraglio no ha hecho un, un miserable gol en todo el torneo, mientras que deja en la banca al Chaquito Jiménez, que, que lleva cuatro, ¿no? Eh, me desespera mucho los planteamientos de Siboldi, me parece que está empezando a caer en la, en la locura. Eh, le está empezando a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Caixinha, no sé eh, por qué me, me recordó eh, su planteamiento al de Caixinha predecible, donde metes mil centros a ver si de casualidad tu delantero alto rematador eh, logra meter una, que pues, es evidente que no lo va a hacer porque los rivales ya saben que Caraglio eh, es la única forma en la que puede meter gol, no es un jugador rápido, no es un jugador que drible, no es un jugador eh, habilidoso, simplemente es un poste y buen rematador de cabeza. No, no, no hay más variable con, con Caraglio. Entonces... Eh, pues me parece que ahí está la, 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 la cuestión con Cruz Azul. Que el técnico se ha equivocado en las selecciones eh, que han jugado futbolistas que desde mi punto de vista no tendrían que estar en el plantel titular, pero si Boldi se aferra a ellos, se aferra a una alineación, se aferra a una idea de juego y ahí le está eh, cobrando factura el Monterrey que, digo, para el Cruz Azul le salió barato, la verdad, perder 1-0 porque pudo haber perdido 3-0. Corona salvó dos jugadas, pero de súper súper peligro que fácilmente pudieron haber terminado en las redes eh, después del partido Siboldi dice que se queda inquieto por el partido, que va a analizar y que este, Pumas va a pagar los platos rotos de la derrota contra el Monterrey pues eso es algo que yo eh, sinceramente quisiera ver eh, coincido con Leo, el Cruz Azul se ha vuelto un equipo predecible no está cerrando bien el torneo y pues puede ser verdaderamente catastrófico, si el Cruz Azul no pasa en los cuatro primeros lo pueden incluso eliminar en la ronda de repechaje, entonces si le toca contra el Necaxa o contra un equipo que viene en ascenso futbolístico, lo pueden eliminar el Cruz Azul entonces pues en estos momentos me duele decirlo, pero no me queda más que decir que el máximo culpable de la situación actual de Cruz Azul es Robert Dante Siboldi
0: Gracias Armando eh,
1: bueno. Yo solo quiero decir que la verdad es que Cruz Azul, eh, así como se hablaba igual que el Chivas, Cruz Azul tiene una situación eh, nada sencilla porque el Pumas, como lo dije anteriormente, está retomando el vuelo y ha sido eh, el, una de las revelaciones del campeonato y creo que todos concordamos con eso. Desde un principio lo decíamos, que nos sorprendía cómo ha estado eh, jugando y los resultados que ha estado dando, eh, y únicamente ha perdido uno de esos 16 juegos. Entonces, yo la verdad, eh, o sea, qué bueno que Armando está haciendo objetivo y está diciendo que obviamente se va a llevar la victoria a Pumas. Eh, y, y lo siento, pero es, es, es obvio, yo también siento que, que Pumas va a dar una victoria, eh, si bien a lo mejor no, no catastrófica, o sea, no vamos a ver como un 5, un 8, <risa> o un 3, ¿no? A lo mejor probablemente veamos 2 o un empate, pero lo dudo bastante. Creo que Cruz Azul también le afecta mucho enfrentarte, a enfrentarse a este tipo de, de equipos. Entonces, eh, no sé, hay que esperar a ver qué sucede, pero yo, yo tengo fe en que las Pumas hagan un buen espectáculo y estaría bien. O sea, estaría cool que, que Cruz Azul pudiera darles batalla y al menos hacer un partido interesante, pero realmente lo dudo.
0: Santi.
3: Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? No, fíjate que, que yo no concuerdo con, con mis compañeros, yo creo que el partido no va a ser tan, tan fácil para Pumas como lo están manejando. Sí, considero eh, que yo, yo pienso que va a ser un empate que me llamaría la atención porque Cruz Azul viene haciendo como que las cosas bien y en un empate lo dejan fuera de los primeros cuatro siempre y cuando ganará Tigres le estoy dando los puntos a Tigres porque es atrás no pero pues todo puede pasar pero si fuera así yo siento que sí va a ser empate, yo creo que en este sentido eh, se va a ver como esa lucha de quiénes son los los que van a a verse bueno, en este caso Talavera le está dando como que los partidos a Pumas y del otro lado a veces dicen que Corona pues lo salva, ¿no? Ha tenido actuaciones buenas. Eh, también veo mucho esa, esa cuestión que dice Armando. Muchos aficionados se quejaron en redes sociales del planteamiento de Ciboldi, de por qué está manteniendo a jugadores que no le están aportando nada a Cruz Azul, que por qué no hace los cambios, que por qué se está tardando en los cambios... Al final de cuentas, creo que, que él trabaja con el equipo. él, él En teoría debería entender ese, ese sentido. Hay muchos jugadores que también siento que como en Chivas, como en América, como en Pumas, ya no están para Cruz Azul. Pero siento que va a ser un partido entretenido. Eh, vuelvo a lo mismo. Yo no creo que haya un, un ganador. Yo creo que va a ser un empate. Pero sí va a preocupar a los aficionados del Cruz Azul porque empezaron muy bien y de repente con sus altibajos le ganan a Chivas, y sí, un 2-0, pero tampoco se vio como muy dominante. Ahora le gana Monterrey, tampoco se vio muy dominante Monterrey, pero contra Pumas ya veremos como una actuación, bueno, se tiene que ver una mejor actuación, porque prácticamente ya son encuentros de liguilla. Son encuentros que si les va bien, prácticamente los estaríamos bien repitiendo, ya sea en la fase de semifinales, inclusive en alguna final o algo. Yo creo que es un buen, una buena evaluación para Siboldi, para saber si sigue con estos planteamientos o si no eh, cambiar totalmente. El empate no le sirve para nada a Cruz Azul, pero yo creo que va a ser totalmente un empate, probablemente un partido entretenido. No creo que sea el partido de la, de la jornada, pero solo entretenido. Y ya veremos qué pasa con Cruz Azul durante lo que resta del torneo del, en la liguilla.
0: Gracias, Santi. Creo que fue el día de tirarle al Cruz Azul. Eh, Johnny, nos vamos a ir a un pequeño corte musical, cultural, no sé que nos tengan preparado nuestro productor Jonathan Murúa en Nogales, Sonora eh, así que vamos a nuestro corte y ahorita regresamos regresamos a su programa a los titulares eh, para dar los anuncios yo sé que a ustedes les interesan muchísimo estos dos torneos porque en México también tenemos hasta la oportunidad de un triplete eh, regresa la Copa MX donde se va a jugar la final que no se pudo jugar desde el 21 de octubre que se juega Tijuana-Monterrey y se juega el miércoles el 4 de noviembre a las, ya saben que nos encanta poner horario raro, a las 8.36 hora del centro de México. Ustedes podrán ver el partido entre Monterrey-Tijuana. y Tijuana. Monterrey tiene la ventaja de 1-0 y si gana se volvería en bicampeón de la Copa MX. Recordemos que es el actual campeón tanto de la Liga como de la Copa a pesar del torneo suspendido. Yo considero que ahorita el fútbol mexicano se encuentra sin campeón. Hay gente que dice que el campeón es Monterrey. Eh, cada quien tiene sus opiniones. Armando dice que es el Cruz Azul porque dice que del 97 se acabó el fútbol. Y también nos eh, regresa la Conca Champions, el torneo internacional de nuestra confederación, que es más importante que el torneo del barrio que juega usted en su pueblo, seguramente. Eh, quedaron eh, a deber los partidos de Olimpia e Impact Montreal, donde Olimpia va ganando 2-1. Atlanta United contra el América. América va ganando 3-0 y Tigres New York City ganando Tigres 1-0. El partido entre el Cruz Azul y el Galaxy eh, se jugará como no se pudo disputar el partido de ida, será juego único y el equipo, si hay un empate, nos vamos a tiempo extra y en caso de que no hay bueno, claramente si hay empate, nos vamos a penales. Los partidos se van a estar disputando el 15-16 y 16 en Estados Unidos en ciudades neutras eh, no va a haber afición claramente por la pandemia, las semifinales se van a jugar el 19, eh, igual en territorio estadounidense, y la gran final se disputa el 22 de diciembre, eh, igual en territorio estadounidense, ciudad neutra y sin afición en ninguna de las eh, tantos semifinales, cuartos y finales y no creo que la pandemia nos dé para un cambio, así que bueno, regresa el torneo continental de nuestro continente, justamente y ahora vámonos ahora sí a dar el charco por hablar del torneo de clubes más importante del mundo, como lo es la UEFA Champions League. Eh, ya se jugó la jornada 2, donde hubo varios partidos eh, sorpresa, algunos no tanto sorpresas. El Real Madrid saca un empate de último minuto. Eh, Armando le tiró con todo a Vinicius. Para Armando, Vinicius no es un jugador del Real Madrid. Eh, así que vamos a ver. El Manchester United creo que fue de los más sorpresivos, goleando al Leipzig, un equipo que se venía fuerte pero creo que cinco goles fue algo llamativo. Eh, el PSG le gana al Estambul, Atlético de Madrid le gana al hermano del Red Bull Seidberg, y Liverpool gana 2 a 0. Eh, fueron los partidos de la jornada pasada, y en ese partido importante que mencionábamos de la Juventus Real Madrid, digo, Juventus Barcelona, perdón, eh, Barcelona le gana 2 a 0 a la Juventus, que no pudo disputar Cristiano Ronaldo, que era lo interesante de la jornada, la verdad, y Messi volvió a anotar un gol de penal. Eh, para esta jornada, eh, la jornada 3, los partidos más importantes o que tienen un poco más de eh, salseo son el Real Madrid-Inter, donde si el Real Madrid pierde, eh, estaría peligrando su clasificación, algo que nunca ha pasado por parte del Real Madrid, y el Inter tampoco puede dejar ir estos puntos. Atalanta, un equipo muy ofensivo, se encuentra un Liverpool que parece que ya está volviendo a tomar camino. Y... El Leipzig contra el PSG que fueron dos equipos semifinalistas el torneo pasado se enfrentan así que vamos a ver eh, más bien ellos fueron los ellos se enfrentaron en semifinales perdón vamos a ver si hay una revancha ahí entre el Leipzig contra el PSG pero les pregunto a mis compañeras compañeras y compañeros perdón eh, creen que el Real Madrid pueda quedar eliminado en esta fase de grupos si pierde contra el Inter de Milano o Wendy
1: Oli. <risas> eh, mira, estaba analizando la situación de ambos clubs y, por ejemplo, escuché en una entrevista al gran Zidane, que decía, y creo que todos concordamos que va a ser un partido complicado, pero interesante, muy, muy llamativo, porque ambos sabemos que el interés es bueno físicamente, o sea, su plantilla es, es bastante buena físico y técnicamente hablando. Entonces, Creo que sí, el, 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 el DT lo ve de esa manera y sobre todo lo que más me llamó la atención fue que dijo que, que le había dicho a su equipo que este era un partido, una final, que la jugaran como si fuera una final, eh, como una eliminación directa. Y creo que para tomar esa actitud con tu equipo es porque realmente estás esperando un, un inter pues directo, ¿no? A lo que va entonces. Yo sí siento que podría el Inter eh, ganar, pero también siento que este tipo de motivación eh, por parte del DT y por parte de todo el equipo puede hacer que el Real Madrid venza al, al Inter.
0: Bueno, sabemos que cuando Zidane habla de finales le encanta ganarlas, Así además es. cuando el es DT el Real Madrid y la Champions es la especialidad de la casa. Exactamente. Tú, tú mencionaste siempre que este era el grupo de la muerte y, eh, y tienes toda la razón. Ahorita el Real Madrid 50 en último lugar, pero si te dan resultados puedes subir a segundo lugar, puedes quedar en tercero. Eh, creo que es uno de los grupos que más que hasta la jornada 6 nos va a dar eh, los resultados de los dos equipos que pasen. ¿Cómo ves este partido de duelo directo de los que creíamos que iban a ser los líderes y ahorita apenas están eh, arrastrándose para ganar los puntos?
3: Sí, justamente se les iba a decir. Eh, bueno... Creo que va a ser un partido importante para los dos. El Inter tiene, me parece que dos puntos y el Madrid tiene uno. Entonces, eh, si está complicado, no creo que se dé más allá de que esto defina algo. Para mí siento que va a ser un empate. Y más allá de que se les vea complicado, yo creo que los dos van a estar en la siguiente fase. El partido que tienen en su mismo grupo que es el Borussia y el Shakhtar, creo que ellos se van a salir a matar para buscar estos puntos y le van a dar oportunidad a que el Madrid y el Inter se vayan recuperando poco a poco. Yo creo que el Real Madrid está demostrando altibajos, como lo veníamos mencionando, en la Liga hace un juego y en la Champions hace otro, pero yo creo que van a salir motivados a este partido. Por una parte creo eso del Real Madrid, que si sale con ese entusiasmo, a lo mejor se puede llevar los tres puntos, pero también no tienen que olvidar que tienen enfrente a un gran equipo como lo es el Inter, que fue semifinalista de la Europa League, y que no quiere re regresar a ese torneo como lo hizo la, la fase pasada. Creo que va a ser un empate. También hay que reconocer que el Inter no viene en su mejor momento, por así decirlo, y aparte pierden un gran referente como el es Lukaku. Pero va a ser, para mí va a ser un partido muy llamativo. Yo creo que sí, efectivamente, va a ser un empate y los veremos más agresivos en las siguientes jornadas. Pero pues va a ser entretenido y siento que sí puede ser un empate. Que con esto no creo que peligre el Real Madrid eh, su, su clasificación. Yo creo que sí lo, lo va a lograr al final. va La siguiente fase la va a hacer muy bien. Pero sí, de, de, de momento va a ser muy llamativo. Un, un empate y así como para que también puedan ir hablando y al, al final de cuentas al Real Madrid le gusta eso no eh, estar como ahí metido como entre que no va a poder y de repente se levanta y etcétera entonces yo creo que por ese mismo como por esa misma garra, por esa misma intención de que están en el Real Madrid varios jugadores van a sacar la, la cara pero no en este partido, en este partido para mí va a ser un, un empate Armando bueno querido
2: Leo todo va a depender me parece que el partido de mañana va a ser fundamental eh, para los dos equipos eh, es como un matar o morir por así decirlo o sea el, el que gane va a dejar con muchísima más presión al equipo perdedor o sea si gana el Real Madrid el Inter va a estar sumamente presionado en los últimos partidos o sea su margen va a ser súper, súper chiquito. Me parece que el empate no le sirve a ninguno de los dos. Eh, después de estas eh, jornadas tan lamentables que han tenido, donde eh, al inicio yo lo decía, eh, ahora pues como eh, hombrecito pues tengo que sostener lo que dije, yo en su momento dije que era un grupo sencillo para el Madrid y para el Inter. Me equivoqué, lo admito. ¿Por qué? porque el Real Madrid no está pasando por un buen momento, digo, ganó el Clásico y hasta ahí de ahí en fuera el Real Madrid eh, pues es líder de la Liga y lo que ustedes quieran pero en la Champions no ha caminado y por otro lado el Inter mmm, no sé qué piensen ustedes, desde mi punto de vista me parece un equipo sobrevalorado para lo que realmente hace, para lo que realmente ha demostrado, eh, pierde la final del Europa League, una final que digo es contra el rey del Europa League que era el Sevilla, ¿no? pero, pero era una final que pudo haber ganado, la pierde eh, la fase de grupos pasada de la Champions no clasificó, lo elimina el Borussia, que también bien pudo haber eh, clasificado a la siguiente fase. En la Serie A no camina, está en sexto lugar. Eh, en la Champions tampoco camina, no lo sé. Esa es la impresión que a mí me deja el Inter, que, que es un equipo que está más, más, es más valorado eh, quizás por el plantel que tiene que por lo que realmente puede hacer en la cancha. Esa es mi impresión del Inter. Me parece que el Inter en estos momentos tiene que tomar una decisión eh, categórica, una decisión muy complicada. Desde mi punto de vista el Inter no va a ganar la Serie A ni a trancazos, O sea, si no la va a ganar la Juventus la va a ganar el AC Milán. Si no la gana el AC Milan la va a ganar el Napoli. Pero definitivamente el Inter no gana la Serie A. Eso estoy 99% seguro. Entonces me parece que el Inter tiene que plantearse qué es lo que quiere para este semestre ya te diste cuenta que la Serie A no la vas a ganar, pues entonces eh, puedes empezar a pujar fuertemente por eh, obtener un boleto a la siguiente ronda de la Champions, por llegar medio, menos presionado en los partidos finales, no lo sé, eh, si yo fuera Antonio Conte, pues esa sería mi apuesta realmente, si le soy sincero, eh, pujar todo lo que podamos por la Champions, primero conseguir el pase y una vez con el pase, pues aferrarnos con uñas y dientes a, a las fases de eliminatoria directa de la Champions ¿no? pero definitivamente que va a ser muy complicado el Real Madrid, eh, digo líder de la liga pero no puede renunciar a la Champions porque es el torneo del Real Madrid entonces no lo sé, aquí va a depender del planteamiento de cada quien, eh, si me preguntas quién de los dos podría ganar yo siento que el Real Madrid es más probable la victoria del Real Madrid que la del Inter, eh, también coincido en que en que va a ser un empate un poco eh, pues amargo, ¿no? Porque los dos equipos tienen plantel, entonces de ahí en fuera una derrota para cualquiera de los dos va a ser una catástrofe total porque pues lo va a dejar con una presión, con un margen de error muy muy pequeño para los siguientes partidos que van a tener. Eh, y más si el Shakhtar y el Borussia se salen a defender como ya lo hicieron en estos partidos Donde es difícil anotarles porque se defienden muy bien se, Y se repliegan después a contragolpear de forma también bastante interesante Entonces si me preguntas eh, que a fuerza tiene que haber un ganador Yo me inclinaría por el Real Madrid Pero todo puede pasar Si de pronto Conte decide apostar todo por la Champions pues Puede que mañana salga el Inter y gane y si los dos empatan, pues se les viene la noche a uno de los dos. Yo siento que si mañana empatan, uno de los dos va a quedar eliminado.
0: Yo también creo que en el empate estaría eliminando a, a alguno de los dos candidatos, tanto el Real Madrid como el Inter. Eh, para los que siguen la Serie creo que están muy felices eh, para todas las personas que son fieles seguidores de la semi Verlo otra vez en esos primeros puertos es algo muy bonito para los de fútbol. No es el equipo, el segundo equipo con más Champions y que no lo esté disputando. Eh, un eslatan en su segunda juventud. Eh, será bonito verlo si el Milan clasifica para la siguiente Champions. Eh, otro partido, eh, hablando ahora de uno de los clubes importantes en esta Champions como lo es el Barcelona que le gana 2 0 a la Juventus pero luego viene y empata en la Liga que creo que el Barcelona sí es el más del Real Madrid y Barcelona como dijo Wendy el que iba uno iba a salir más motivado después del clásico creo que ha sido el Real Madrid creo que el Barça ha tenido varios altibajos digo ganarle a la Juventus como le ganó creo que tampoco fue un partido muy bueno de la Juventus y no ten, y se notó no fue un juego muy bueno por parte de los de Turín y menos sin su estrella Cristiano Ronaldo, veremos si el próximo duelo en diciembre puede dar la vuelta. pero El Barcelona, eh, a pesar de sus dificultades, se encuentra bien en la Champions, no ha tenido problemas, lleva dos victorias, una victoria contra el equipo difícil que es Juventus, y ahora va contra el Dinamo en casa, donde el clima parece ser que no va a ser un problema, veamos la vuelta cómo se lo va a llevar en Rusia. Pero Santi, ¿cómo ves al Barcelona? que sigue teniendo este un juego bien, un juego mal, un juego bien, un juego mal, lo que hablábamos de nuestra montaña ruta en la Liga de México, va a que el Barcelona lo está llevando al fútbol europeo.
3: Pues aquí también la cuestión, como la dice Armando, no sé si Coleman lo está viendo en, en la cuestión de la, de la Liga, que de cierto modo siento que en la Liga se están confiando porque tienen dos partidos pendientes y creen que con eso lo, lo pueden levantar, pero me llama mucho la atención que no demuestran el mismo nivel que están teniendo en la liga que lo tienen en Champions. A lo mejor fue un partido muy malo de la Juve, pero creo que, que el funcionamiento no se vio tan malo del Barcelona, se vio, creo que fue de los primeros minutos que el Barça jugó de lo mejor, los primeros 10-15 minutos que tuvo frente a la Juve, y, y llama la atención mucho esa, esa zona de altibajos que tiene. Eh, relativamente su grupo no está difícil y ya tuvo la primera ventaja frente a, a la lluvia. No creo que se le complique más. Aparte de que el, el Dinamo de Kiev trae como 10 bajas por coronavirus, eh, creo que sería correcto del Barcelona y pues tomar esos puntos, llevarse esos puntos y prácticamente como intentar asegurar el pase a la siguiente ronda en Champions para a lo mejor ya empezar a ver qué puede hacer en la liga que si en la liga sigue así, la verdad es que no hay ni dónde, ¿no? Creo que está en el lugar 12, un lugar que nunca se le ha visto, o bueno, hace mucho tiempo que no se veía el Barcelona en esos puestos, pero sí llama mucho la atención los altibajos. También hay que reconocer que ahorita ya, con la polémica que veníamos hablando de que ya salió el presidente, y no sé, ahora salen los medios a decir que que antes Messi tuvo una pelea con Quique Setién, que Setién prácticamente le dijo, si no te gusta, vete. Entonces estamos hablando de que prácticamente Messi ya no está a gusto en el Barcelona. Messi, como lo dije la vez pasada, como lo ha mencionado Gwen, Messi ya no es para el Barcelona, Messi ya está cansado de estar en, en, en Barcelona y creo que lo correcto es pues, que siga su camino y, y al Barça le urge encontrar a alguien que, que tome ese... Ese liderazgo, ese, ¿cómo decirlo? Esa ese,
1: batuta, esa batuta.
3: Esa batuta, gracias. Esa batuta <risas> que, que ayude a que el equipo siga en los primeros lugares, en los lugares estelares. En Champions no creo que se le complique. Ya veremos la siguiente fase porque, pues, últimamente al Barça no le ha ido bien. Tenemos a Roma, tenemos Liverpool y tenemos Bayern. Entonces, yo creo que, que es momento correcto de, de mejorarlo ya veremos cómo le pasa, ¿no? Pero de, de esta fase no creo que se le complique en lo absoluto.
0: Bueno, ¿y tú cómo ves al Barcelona hablando de, de este club que, como dice Santi, creo que viene un cambio generacional muy importante?
1: Creo que lo hemos visto eh, literal por estas fechas eh, con un disfraz de horror, la verdad, porque lo hemos mencionado, es un Barcelona que no estábamos acostumbrados a ver en situaciones de este, de este tipo y creo que no se le ha ayudado de la manera en la que necesita ser ayudado. Eh, creo que todo el club está en una crisis y en una depresión tanto administrativa como futbolística en el campo y eso no le ayuda, no ayuda nada. Eh, también creo que sale una noticia de que planean hacer bastantes recortes por las deudas millonarias que se tienen entonces eso habla también de que detrás de la cancha, en el nivel administrativo donde tienen que estar las cosas en orden y en calma para poder eh, pues comprar y vender a tus jugadores de una manera óptima, no está viendo nada de eso y eso afecta, entonces siento que estamos viendo eh, suena feo, pero la muerte de un, por así decirlo, pero para que renazca, o sea, como dice Santi, tiene que haber una estrategia ahí adentro para saber a quién traes a tu equipo para levantarlo y no despedir a todos o sea no decirles adiós a todos porque tienes figuras grandes del fútbol ahí sino complementarlos y es lo que les hace falta porque como ya mencionamos muchísimas veces y como lo he mencionado y lo vuelvo a decir si un jugador tuyo se te quiere ir se quiere ir el jugador personalmente sin que nadie le diga nada déjalo ir porque entonces nada más vas a hacer que tu, uno tu club caiga y dos, tu jugador se cree fama de, que, de mala. Entonces, no ayudó en nada esta situación y creo que se está viendo y se va a seguir viendo estos en estos partidos. La verdad es muy triste, pero sí siento que va a haber un, un antes y un después de este Barcelona. Eh,
0: claro, claro, el ejemplo mayor es Messi, que se dice, y para tanto decimos que Messi solo ha metido goles de penales en esta temporada, ¿no? habla de que Messi no está feliz con su fútbol lo cual para los fanáticos de fútbol es triste no ver una superestrella como lo es él, no estar dando su mejor, pero Armando, tú que fuiste el otro, el perdido el derrotado en esta jornada pasada con la Juventus, que tampoco está jugando muy bien, ¿cómo ves el funcionamiento de la Juventus? ¿y qué esperas de este equipo? porque creo que tampoco podrá pelear por ambos torneos como lo es el Inter. ningún equipo italiano creo que ahorita puede pelear por ambos torneos
2: pues es que es complicado, Leo, porque, o sea, si bien no jugó nuestro comandante, nuestro ídolo, nuestro bicho, eh, si bien no jugó, pues también hay que recordar que la Juventus tiene muchas bajas. O sea, para empezar, no tiene lateral izquierdo por la elección de Alexandro. O sea, improvisa a Danilo, improvisa a Cuadrado, improvisa a Federico Chiesa, pero el lateral izquierdo no tiene la Juve. Eh, eh, no tiene a Chiellini, que pues es su defensa pilar. Eh, no está Matías Delict que fue como su fichaje bomba en las últimas temporadas. Eh, puedo mencionar eh, algunos otros jugadores que son baja por lesión en estos momentos en la lluvia. Yo lo dije, Pirlo es un técnico primerizo, le está pesando eso de, de, de ser un técnico primerizo. Sus ideas futbolísticas ahí se ven. Defiende terriblemente mal la Juventus, cosa muy triste para un equipo italiano, porque pues es italiano, papá. O sea, tienes que defender como los. Grandes eh, doctores enseñaron en Italia, ¿no? la defensa italiana. Y pues es lo que la Juventus no tiene. No tiene, eh, eh, como lo dije, una base futbolística sólida, una base táctica. Me parece que juega eh, pues a la improvisación más que a la, a la estrategia. Eh, como lo dije en los programas anteriores, la Juve se levanta de las individualidades que tienen sus, sus jugadores. Por lo que hace Dybala, por lo que puede hacer Rabiot, por lo que puede hacer... Aaron Ramsey, pero de ahí en fuera no tiene la Juventus un, una idea futbolística sólida y se está viendo, ¿no? Eh, a mí se me hizo, la verdad, eh, ya está extraño que haya ganado la Juve el fin de semana en la Serie A, digo, su equipo no, no era la gran cosa, con todo respeto eh, la Juve vuelve a ganar, se pone a cuatro puntos del Milan eh, yo no sé qué tanto le voy a alcanzar a la Juve para perseguir al Milan eh, creo que la única esperanza que tenemos en estos momentos realmente es que paulatinamente la Juve vaya mejorando ¿no? o sea que Pirlo vaya eh, de alguna forma haciendo caminar a, a esta Juventus pero, eh, parece que no lo va a conseguir me parece que su inexperiencia le está pensando demasiado al técnico italiano y pues de ahí en fuera va a calificar a la siguiente ronda de la Champions sin duda alguna eh, yo lo dije van a pasar fácilmente la Juve y el Barça eh, pero pues de ahí en fuera Sigue dejando muchas dudas esta Juve sobre qué va a hacer en la Champions y sobre qué va a hacer en la Serie A, porque está obligado a ganar la Serie A, o sea, no la puede perder, es el equipo dominante de Italia. Y de la Champions, pues digo, si en la ronda de eliminatoria directa te toca contra el Bayern o contra el Liverpool o contra el Paris Saint-Germain o contra el mismo Manchester United, pues llevas eh, todas las de perder, ¿no? entonces definitivamente que la Juve necesita a Cristiano, necesita a sus jugadores lesionados de regreso y necesita Pirlo meter un poquito el acelerador para ver qué va a pasar con esta Juventus, pero sí definitivamente pienso que va a ser un año completamente perdido para la Juve ni Champions y en una de esas también hasta puede perder la Serie A.
0: Vamos a ver cómo se termina por el fútbol italiano. Y por Qué que triste, ¿no? Que el, a, a finales de los noventa inicios inicio de los noventa los equipos italianos eran los más fuertes y ahora apenas se pueden llegar a instancias finales y por llegar a instancias finales me refiero a la Juventus, ¿no? que ha sido el gran dominador de este fútbol. Eh, nos despedimos de este programa, no sin antes algún comentario final por parte eh, de los que estuvieron en el programa. Wendy Santi Armando, ¿algo que quieran decir a todas las personas el día de hoy? No, nada.
2: Bueno, yo quería cerrar el programa. No, Siempre hermano que... tú ya no termines. Gracias. <risa> intentaste no, 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 muy no. bien. Oh, pues Es que dijiste reflexión, Leo. La última vez tuvimos que dejar No conclusión. De... Gracias. <risa> La reflexión es más profunda, Leo, pero bueno, ya. Este, No, no, no. Yo quería decir que eh, ya para cerrar el tema del Barça, porque eh, me parece preciso me señalarlo. Es no, 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 no. Voy a decir simplemente que, que eh, se me hace un castigo muy duro, muy duro, para... Eh, José María Bartomeu, me parece que en estos momentos es el enemigo público número uno de Barcelona y es el culpable absoluto de la crisis del Barça. Y, y yo solamente quería cerrar mi comentario, es más justo. Desde mi punto de vista, creo que la culpa tiene que ser compartida y todos sabemos quién es el otro culpable de la crisis actual del Barcelona. Yo no lo voy a mencionar porque ya el programa se tiene que terminar, pero todos sabemos quién es. Eh, que no se nos olvide que Bartomeu fue el directivo que trajo a Luis Enrique técnico con el que el Barcelona ganó su última Champions entonces eh, de ahí en fuera eh, va a ser un, una temporada muy difícil para el Barça porque no va a ganar bueno todo parece indicar que no va a ganar la Liga Española y también veo muy difícil que vaya a ganar la Champions entonces de ahora en adelante el panorama va a ser muy complicado para este Fútbol Club Barcelona y nada más y una disculpa por la semana pasada pero los quiero a todos.
0: Dante, te veo con ganas de hablar, o bueno.
3: No, está bien. Este, El otro culpable no está en culpable. Yo creo que, como lo mencionas, son varios culpables. No, sí, los nombres son varios culpables en el equipo. No solo se maneja por dos. Eh, tampoco fue la manera correcta de, de que Bartomeu saliera Creo que lo correcto sí era esperar a las elecciones Y evaluar todo, la, todo lo que ha generado Todos los fichajes, todos los campeonatos Que se fueron logrando en su gestión eh, Desafortunadamente sale de una mala manera Pero pues no no podemos nombrar Solo a dos personas Que en este caso lo voy a decir, Armando No es culpa solo de Bartomeu ni de Messi Yo creo que fue todo el equipo Que estuvo involucrado Y todo el equipo sí. Pero mayormente el,
2: sí es de
3: ellos dos. No. Mayormente, pero implica a todo el equipo en el caso de no puedes decir que solo Messi, sino si Messi le decía, no sé, a Piqué y Piqué así a varios, pues estás hablando de todo el equipo, ¿no? Al final el equipo fue el que no funcionó y desafortunadamente... Sí, ya me las y desafortunadamente, pero desafortunadamente sacaron de mala manera eh, a Bartomeu. Yo creo que no era lo correcto, yo creo que lo correcto era esperar las elecciones hasta el momento que eran y y punto, y volvemos a lo mismo, Messi ya no quiere estar, yo creo que Messi ya debería salir de él, del Barça
1: concuerdo con Santi o sea un equipo son 11 personas en cancha y miles de personas atrás de ellos, entonces no solamente es una culpa total sino una culpa compartida definitivamente
0: eh, bueno, espero que a todos los fans del Barcelona le vaya bien yo como un madridista Desearía que el Barcelona se fuera a la B y se vaya y no tengan más trufos Pero ese es un deseo de madridista Efectivamente y como amante de fútbol Creo que el Barcelona merece seguir estando en una élite eh, Pero que los barcelonistas Entiendan que su época dorada se ha acabado Lo que vivieron con la época Messi y esta Xavi Va a ser muy difícil que se vuelva a vivir eh, Y bueno que, que les vaya bien en una institución Tan importante para el fútbol mundial Como lo es el Barcelona eh, nos despedimos de este programa, espero los, lo hayan disfrutado, eh, recuerden que hoy es desde noviembre, eh, día de los muertos para nosotros los mexicanos, eh, ahorita vayan a cenar algo con la familia, disfruten, eh, recuerden esas personas que ya no se encuentran físicamente con nosotros, pero eh, sus enseñanzas siempre van a estar aquí, eh, me gusta una frase, ¿no?, de que la gente no muere en vida, sino hasta que es olvidada, ¿no? Así que no olvidemos a nuestros muertos, disfrutémoslos, vivamos una bella vida que nunca sabemos cuándo se puede acabar lo único certero que tenemos en esta vida es la muerte, así que disfruten mucho, eh, coman mucho pan de muerto, que es uno de los mejores panes que tenemos, mucho chocolate eh, si tienen que salir, por favor, tomen todas las medidas de seguridad eh, por favor no salgan si no es estrictamente necesario, eh, que tengan una bonita semana, para los que estén estudiando espero que les vaya muy bien la escuela, que ya estamos cerca de terminar otro semestre en línea, se viene una bonita época como es la Navidad y nos despedimos. Eh, yo soy Leonardo Victoria.
1: Yo soy Wendy Gutiérrez.
3: Santiago bregara
2: Armando Estrada Sánchez. Le agradecemos a nuestro productor
0: Jonathan Murúa, que se encontraba en sonora dando esta bonita producción. Y hasta el próximo lunes.